0: Hablemos ahora sobre la fuente, sobre los autores que nos darán más luz sobre esta investigación, sobre las cuales estoy apoyando esta disertación. Bien, constantemente salta el nombre de Gerald Massey, especialmente cuando estemos observando el video de Selgate. Gerald Massey vivió... 79 años, un inglés, nació en la más absoluta miseria, un autodidacto que llegó muy lejos. Eso no lo desautoriza para las investigaciones que él posteriormente hizo. Pues, como en muchos casos se este autodidacto llegó a niveles mucho más altos que otros científicos, en lo que se refiere a egiptología de su época, que recibieron una mayor educación universitaria. Es muy común ver a muchos autodidactos acabando dando cárteras en las universidades. Este hombre vivió 79 años, de 1828 a 1907. Él vivió en la época del furor máximo de la egiptología, así como ahora vimos en la época del furor máximo de las comunicaciones y de Internet. En 1799 se descubre la Piedra Roseta al norte de Egipto. Y en 1822, Jean-François Champollion eh, interpreta esto. Durante todos los años 1800... Durante todo este siglo XIX hay un furor eh, en los investigadores y en los científicos por entrar y adentrar en los misterios de Egipto. Este personaje autodidacto, este egiptólogo por honor, él asimiló y dominó por su propia mano los escritos jeroglíficos, también el sánscrito, las escrituras antiguas, el dominio el caldeo y mucho más. Logró entender el libro de los muertos, el famoso rollo sobre lo que tiene que hacer el ama después de muerto. A propósito, este libro de los muertos se puede descargar de internet. Eh, lo, logró descifrar esto. Se codió con egiptólogos de la talla de Eugene Lefebvre, Henry Edward y otros sabios más en otras disciplinas. El trabajo de John Mazey fue muy influenciado por Samuel este señor asociado, relacionado con instituciones que velaban por la autenticidad y respeto de las santas escrituras de la Biblia. Eh, hacer notar que Gerald Macei eh, vivió y nació en una familia protestante. Pero Gerald Macei, como todo investigador puro y científico puro, que es, repito, muy difícil de encontrar, pues aunque ustedes no lo crean, hay un dogmatismo científico. Hay un dogmatismo científico, gente que va pisa a pisa, universidades, se autoeduca, pero no para aplicar el método científico que es el análisis, la crítica, no, sino para repetir lo que nos enseñaron. Y cualquier cosa, repito, que se les diga en contra de sus creencias, ellos reaccionan como el más o los más fundamentalistas dentro de, de la ciencia. Son tan dogmáticos y tan fundamentalistas como los mismos cristianos, porque nunca se les enseña a pensar y se les metió desde pequeño el respeto a la autoridad y la incuestionabilidad en la sabiduría del que le dicta y del que le da la clase. Pero, gracias a Dios, hay científicos que no caen en esto, repito, son muy pocos, muy pocos, así directamente, con seguridad total, afirmo que la mayoría de egresados de universidades e instituciones oficiales. No tienen esta actitud, no tienen esta actitud, son oficialistas en su mayoría, no todos. Para nuestra suerte, Gerald Macei, fue un autodidacto y se evitó de que se le planchara tanto el cerebro en estas instituciones educativas. Gerald Masei investiga, analiza y comienza a darse cuenta que muchas cosas del cristianismo, para su sorpresa, tenían relación con el mito y la vía de Osiris y también de la vía de Horus. Hablo de Siris y de Horus por lo siguiente, porque para muchos investigadores, todo el drama cristiano, todo lo que vivió Cristo, todo, eh, eh, lo vivió lo Osiris. Y otros que es Horus. Esto se basa, eh, está basado en la Sagrada Familia, no Osiris, Sol, Isis, Luna, y Horus, el Sol naciente, que es el que resucita después de que es mandado es que después pues, que es muerto Osiris por Seth, la contraparte negativa, y es mandado a los infiernos. Y Horus sale como el naciente, aquel niño, aquel bebé que sale en los brazos de Isis Mary, aquella egipcia antigua. Bien, este gran investigador llegó a conclusiones sorprendentes como las que vemos como base en el video de Seth este Gates. Seth Gates, como base? Y debe notar que él, él no es el único, hay mucha biografía al respecto, sino que es el que saltará para muchos que intenten decir, ¿Quién es este señor? Es el que saltará a la vista. Este señor, pues, entonces es un autodidacto de primera línea. Sus investigaciones, sus análisis no tuvieron cuestionamientos en sus tiempos, pero se chocó con fundamentalistas, se chocó con religiosos, se chocó con, entre comillas, científicos de la época. Increíble. Se supone que estas personas educadas dentro de la ciencia basarían sus opiniones en pruebas y análisis, antes de descartar. Veamos lo que dijo Keral Macei con respecto a ellos. Él escribe en una en uno de, sus, de sus obras lo siguiente. Yo había dicho a mis lectores que ellos tuvieran poca fe y se apoyaran poco en los dictólogos y los ideólogos, Ellos son antes, bibliólatras, antes que estudiosos. Muy eh, directo lo que dice, Suficiente suficiente resume bastante de, de, estos, de los hechos que acontecen cuando un investigador comienza a pisar o analizar hechos eh que no le gusta al establishment, y peor hecho, que chocan con las concepciones de Dios de la persona. Suena blasfemia y herejía. Bien, Yeramasei, vemos que fue un hombre que llegó a mucho Él eh, se basó en escritos antiguos, judeos, judeo-bíblicos antiguos, se basó en Herodoto, en Filón, en Pausania, es un hombre, un hombre de primera línea como esos abortos que raramente la naturaleza manda de vez en cuando si usted busca más información puede averiguar más sobre la vida de Gerald Massey lo del letreo G E R A L D Massey con doble S e y al final en vez de I la latina y de no es el único Gerald Massey estas investigaciones vienen de antigua mucho tiempo y continuaron después miticistas y bemeritistas. normalmente se conoce a los miticistas como aquellos que tratan de explicar cuando se refiere al cristianismo que la existencia de Cristo fue mítica y se son aquellos que dicen lo siguiente bueno, sí, son mitos pero se basaron en un personaje real que existió esta palabra bemeris el eh, eh, se basa en, la en el filósofo griego que vivió en el siglo IV entre de Cristo, que se llamó Eutemero. En base a esto, eh, tenemos gente que investiga el, la veracidad histórica de Cristo, pero que no lo miran con personajes existentes, sino que sí dicen que se cubrió de mito y exageraciones con respecto a otros dioses. Uno de ellos es Guthrie Higgins. Los miticistas. Van más allá, investigan y llegan a conclusiones que ni siquiera existió, ni siquiera, ojo, que ni siquiera existió físicamente e históricamente. Aquí les doy un, un tip para que ustedes se pongan a pensar. El filósofo judío Filo Judaeus, se escribe Filo Judaeus, p H I, Filo Judaeus, vivió en la época en que se dice se supone y se calcula que vivió Cristo, Jesús. Él simplemente no vio nada. Él luchaba por la causa judía, era un filósofo de primera, habló, investigó sobre esos temas, buscaba la igualdad, la solución judía para el imperio romano, sin embargo, este señor en toda esa época no vio nada. Y no es solamente él, hay muchos, muchos, que vivieron en esa época que simplemente no vieron nada. Es imposible que eso sea verdad. Los que tratan de probar la historicidad de Cristo se basan mucho en Flavio Josefo. Flavio Josefo escribió muchos volúmenes, muchos volúmenes, y dentro de sus volúmenes solamente hay un par de párrafos por ahí que hacen mención al Cristo, o sea, a Jesús. Pero, que investigadores de la obra de Flavio Josefo llegan a decir que no son auténticos, que fueron insertados tiempo más adelante por los padres de la iglesia para ser más claro y más explícito por un tal Eusebio. Además de eso, basándose en la teoría de la conspiración de la familia Piso, Flavio Josefo no vendría a ser más que un Piso, un arreo Piso con un sobrenombre. Es muy fuerte, recomiendo en base a, eso, a lo que he leído y analizado es muy fuerte los argumentos que expone la teoría de la familia Piso como creadora del Nuevo Testamento como influencia y por oro y mano de Roma, como ya hace unos disertaciones atrás. Bien, hay muchos más investigadores que varían un poco, varían un poco con respecto a esta investigación, pero todos apuntan hacia un hecho de que, en otras palabras, el judeocristianismo es un sincretismo basado en dioses ya antiguos y títulos ya antiguos, existiendo desde de mucho tiempo atrás. Hablemos un poco más sobre los miticistas, algunos datos más para que quiera investigar. Diodoro que dio del 90 al 21 de Ante la época cristiana, dijo, cuando los egipcios miraban al cielo, concluyeron que sus dioses eran eternos y primigenios, siempre, siempre vivientes. Eran el sol y la luna, eran Osiris e Isis. Entre 1742 y 1804 apareció el investigador que dio el puntillazo, digamos, uno de los más profundos. Escribió varios volúmenes. Charles François Dupuis escribió varios, varios varios, volúmenes con respecto con respecto a la historicidad supuesta de Cristo. Y llega a las conclusiones de que, igual, como ya mencioné, era un personaje mítico. A él le sigue el conde Welney y todo una movida fuerte en aquella época, en aquel siglo XVIII. Napoleón dijo lo siguiente: es esto una gran pregunta, saber si realmente existió o no existió. Robert Taylor, entre 1820 y 1822-23, fue preso por, Baspe, por blasfemia. Este fue un miticista, un investigador. Dentro de esta línea. Otro más. Bauer y David David F. Strauss. Esto ya en el siglo XIX. Esto ya en el siglo XIX. Estos son algunos datos para que ustedes vean que esto esto, que esto no es una locura que se le ocurrió a alguien. Que esta línea de antaño. Pero todos estos investigadores han sido callados y ni siquiera hacemos su nombre ni su trabajo. Ahora, gracias a que tenemos este medio de internet que como digo es un doble filo. Tire para hacer daño, para hacer bien como toda creación humana. Nos estamos enterando de esto. Nos estamos enterando de esto. Es la luz. Es el conocimiento. Y el conocimiento tiene una cosa, señores. Cuando usted no da el conocimiento, usted lo pierde. No usted sé eso con el dinero, ¿no? Sabemos que si lo damos, lo perdemos. Pero con el conocimiento, no. Si usted quiere conservar conocimiento, usted tiene que dar conocimiento en base a lo que usted ha aprendido. Y esto es lo que humildemente, lo que humildemente estoy haciendo. Muy a pesar de un muchos, y muy para sorpresa de otros, y muy para confirmación de lo que ya sospechaban otros. Pues mucha gente intuye que detrás de esto no hay más que un cuento. Analicemos un poco más sobre los títulos que se le daba a Cristo en comparación con los antiguos dioses. Sobre Oro Lucio se decía lo siguiente: que era el hijo divino, nació de, una, de la Virgen María en 25. Tres sabios precedieron a su nacimiento. Fue, desde su vida se reporta la vida entre él entre doce y treinta años. Fue bautizado, fue bautizado por los espíritus o bautizó espíritus. Tuvo doce discípulos. Estaba enfermo. Caminó sobre el agua. El Señor de la verdad que era conocido como el Ungido, el Señor de la luz, el Señor de la resolución y el Señor de la vida eterna. Tres días resucitado y nuevamente levantado. Para esto puede ser muy útil aquí otro dato más sobre la investigadora Acharia, Acharya, C A c H, Acharya, C A C H A, -c -h -a R Y A, acharya, Y el doctor D. M. Murdo. tiene un libro muy interesante que lo tengo a mi poder que se llama Cristo en Egipto, la conexión Horus Cristo. Cristo en Egipto, la conoción de Horus, Horus Cristo. Pueden buscarlo, pueden buscarlo en internet, lo pueden comprar también si lo tienen eh, en su país o en su zona. Bien, bien otro título más, porque mucha gente eh, ha, otros otros investigadores que han encontrado que dicen que Cristo, eh, Hércules es el prototipo de Cristo, ya que esto tiene mucho, indica mucho que había mano romana. Observemos lo siguiente. Príncipe de la Paz, título que tenía Hércules, Príncipe de la Paz, nació de una madre virgen. Su padre era Dios, también como él, fue ungido también por su padre. Y Hércules se le considera el salvador, el buen pastor. Murió, tuvo una breve visita al Hades, conocemos al Hades, al infierno, y luego ascendió al cielo. A propósito, el cristianismo ha robado el Hades de los griegos, el mundo donde las almas van a quemar. Esto no es más que un mix griego, mezclado con toda la experiencia de la época otro más atis de Frisia. nació en 25 de una virgen se le conoce como el salvador fue crucificado en un árbol increíble tres días muerto también Dionisos nació en la margen una madre virgen también es otro Dionisos o Baco también una, una madre virgen eso todos eran eran señales y símbolos ojo estoy hablando de entidades y dioses que han estado mucho antes siquiera que se pensaba en el mismo. ...mucho antes que se presentara en el cristianismo... ...a ver... ...esto me hace recordar... ...sobre el mito de Odín... ...ustedes traten de investigar sobre Odín... ...y verán que Odín también es... ...él es colgado de un pie sobre un árbol... ...y se cinde hasta los infiernos... ...y luego emerge... ...es una marca de los dioses... ...como que nos dicen que si quieres... Ir, tienes que iris... ...tienes que hundirte en la muerte... ...en el desaparecer, en la oscuridad y ahí conocer todo y volver a salir. Un amigo mío me dijo una frase muy buena, eh, amigo Orlando Chávez me dijo lo siguiente, para que una semilla se convierta en árbol tiene que caer a la tierra, tiene que embarrarse, tiene que podrirse, y una vez muerta, una vez muerta, comienza su ciclo, su crecimiento, hasta convertirse en un árbol. Eh, siempre todas estas eh, ideas mitológicas Y hasta el mismo cristianismo este tienen mucho de verdad Pero hay que saberlo tomar con pinzas Hay que saberlo tomar con pinzas Y mucho mucha atención Especialmente con el Porque el mensaje retórico en conjunto es de sumisión y de perdón Es por eso Es por eso que siempre ha sido La mano derecha al poder Siempre Roma lo usó para apaciguar los polos Una vez que era conquistado y podemos entrar aquí en una disertación larga sobre cómo Roma imponía el cristianismo, la iglesia católica, apostólica y romana a los bárbaros. Es, es. Hay unas historias increíbles. Eso, eso, como profesor del colegio, se lo dejo para tarea, amigo, para que vaya, busque, procure. No necesita biblioteca, hay algo mejor que biblioteca, que sea en internet. Mucho mejor, con mucho más libros. Ahí vean cómo el cristianismo se impuso a los pueblos bárbaros, o cómo se impuso en América. También tenemos el libro de John Durán, el libro de John Duran, y otros investigadores más. Aquí hemos llegado al final de la disertación correspondiente al área religión, dentro de los males que conlleva la democracia. Yo sé que para muchas personas esto es insoportable... Y es una repetición de mis arengas ya pasadas con respecto a este tema. Solamente le quiero decir una cosa. Investigue. No se crea nada, ni siquiera lo que yo le estoy hablando. Investigue. Parta de la premisa que todos mienten. Vaya e investigue. No cree una cosa porque una gran mayoría cree, porque todo el mundo dice, como repetí, como repito, porque su abuelo creyó. No es ninguna prueba de nada. Porque todo el mundo cree, porque sale en televisión. ¿Por qué? Personajes serios y encopetados hablan seriamente y con voz grave y con voz profunda y armoniosa que eso es verdad. Ni tampoco porque un filósofo con apariencia griego se lo diga. Esta teología, este cristianismo se ha metido como serpiente en el fondo de las conciencias de las personas. Y no sorprende usted que encuentren muchos de que suponen científicos que ni siquiera van a aceptar eso Porque realmente, eh, no quiero ofender, el científico parece que nace que lo lleven en la sangre. Alguien que tenga mentalidad básica y técnica puede recibir educación superior, pero sigue siendo un común, un seguidor. Es que debemos tener luces de aquella gente que va a investigar cuestión y quiebra. Y, se, y servirnos de ejemplo para seguir también a, a nuestra vez iluminando a los que nos rodean. Porque estos señores es luz. Si el género humano, si el género humano tiene que surgir, si el género humano tiene que crecer, si necesitamos un superhombre, si el ser humano tiene... Si el ser humano tiene que evolucionar, definitivamente tiene que acabar con el mito religioso. Especialmente en nuestras tierras, en nuestras zonas, tenemos que acabar con el cristianismo. Tenemos que acabar con esta concepción de Dios, con esta religión. Y evolucionar hacia un tipo superior y concepción del universo. Toda con una concepción de Dios o de la vida superior que esté más allá. Que no omita dogmas sino constantes cambios. En la naturaleza lo que se detiene se estanca, se pudre y se muere. Solamente sobrevive aquello que cambia, muta y se adapta a las circunstancias. Al grado de evolución y comprensión que tenemos los humanos de este tiempo, es ya corto el cristianismo. Solamente para gente que está muy desinformada. Así que les arengo a que investiguen, vayan más allá. No, de antemano no nieguen mis palabras. De antemano no cierren. No cierran los ojos y se tapen los oídos por una idea previa y de antemano le pone una música negativa de fondo a mis palabras. No, vaya, investigue. Recuerde que la humanidad ha mucho tiempo en error, mucho tiempo, muchos contextos, mucha concepción de las cosas y que fueron hombres y grupos que tuvieron el valor de cuestionar los que han ido a golpes avanzando la humanidad siempre luchando contra un Stalin que no quería, siempre haciendo eso bien los romanos tuvieron triunfo en haber creado el cristianismo en base a sintetizar todas las creencias antiguas, ellos no fueron los primeros, ellos no fueron los primeros, aquinatón quiso hacer lo mismo en Egipto, investiguen ustedes en Aquinatón y vean cómo él quería crear una religión solar, ojo solar, la importancia de los dioses solares, ahí para analizar, una religión que iba a unificar Egipto bajo un solo poder. ¿Para qué? Porque normalmente el poder necesita una religión a su costado. ¿Para qué? ¿Para qué le dé un valor divino? Entonces, Akhenatón, Akhenatón, hay muchas formas de escribirlo, este, este faraón, perdón, este faraón, eh, eh, rompió esquemas, trató de crear, unificar, existo, ya que esto tenía variantes y mucho sobre la concepción de Dios sobre la cosa. Egipto era politeísta y monoteísta, así como es actualmente la India, tiene variedad de dioses, pero no son más que la expresión de un solo dios. Pero en Atón quería poner una sola, mezclar todas esas creencias variantes en un solo dios para tener poder. No lo logró porque justo en su época tuvo problemas en sus fronteras y Egipto cayó un poco en, en desgracia. Egipto cayó un poco en problemas económicos y sociales. Pero los romanos sí tuvieron éxito y ya vemos en qué estado de creencias respecto a Dios estamos ahora ellos sí lograron hacer el mix, o en sus tiempos se logró hacer el mix. Investigue, señor, no crea nada, ni lo que yo le digo, investigue, investigue, verá que las palabras que he vertido en esta área de religión también fundamentadas y aún puede ser aún más fuerte en mi disertación si me basar en muchas más investigaciones. Pero por más que queramos, no podemos leernos todos los libros del mundo, ni tomar todas las investigaciones que querramos, porque tenemos una vida agitada, trabajamos y sobrevivimos. Investigue, investigue, investigue. No se crea nada. Si usted está creyendo porque alguien creyó, Este es de un error. Estamos llegando al final de la investigación en el área de religión con respecto a los males que la democracia trae bajo sus brazos. Los datos que hablé, la disertación que tuve, Está basada en muchas investigaciones y me costó bastante tiempo, de esfuerzo, análisis y quemarme las pestañas. De la investigaciones hecha con libros físicos y también más que libros físicos en la internet. Ahora hay de todo, es una bendición para que quiera investigar y aprender. Ahora no hay excusa. Usted puede incluso llevarse los libros en un celular y leerlos. Puede llevarse, si le da flojera leerlos, puede grabar y lo puede escuchar y puede así autoculturizarse constantemente. En una potencia increíble que muchas muchos, mucho, muchos de antes quisieran tenerlo ahora. Encuentre el sabor, el gusto de aprender. Encuentre el gusto de descubrir, de romper paradigmas. Sé que mucha gente no, acept, no va a aceptar, ni siquiera va a intentar analizar lo que dije. Pero ya ellos. Hablo a las personas que quieran mejorar, que quieran ser luz y ejemplo o abrir las mentes de los que le rodean, y heredar a sus hijos un mundo más iluminado, lleno de verdad, y aislado de temores e ideas supersticiosas. Descubramos a Dios, al universo, a lo que querramos, abrámonos a la vida, interpretemos a Dios de la mejor manera que querramos, o si quieres, o si quieres, no lo interpretes, simplemente no quieres, eres libre de creer lo que quieras, pero antes de eso debes informarte bien, bien sobre todo,